Um das Schweigen zu vertreiben, das nach Paulas Bemerkung eingetreten war, sagte Brunetti zu seiner Schwiegermutter, »Contessa Morosini Albani ist eine Mäzenin der Merola, also wird man ihr von den Diebstählen berichten müssen. Was meinst du, wie wird sie reagieren?« »Mäzenin? Elisabetta?« sagte die Contessa. »Kaum zu glauben.« »Warum?« »Elisabetta kann so geizig sein, dass man meinen könnte, sie stamme von hier«, sagte die Contessa Spitz. Und Brunetti fragte sich verwundert, wie Paulas Vater sie auf seine venezianischen Freunde loslassen konnte. Nachdenklich, traurig, fügte sie hinzu, »sie ist versessen darauf, in Venedig anerkannt zu werden. Und sich als Mäzenin zu engagieren, ist vielleicht der Preis dafür.« wenn sie bei so alt eingesessenem Adel wie ihr es seid ein und ausgeht, sagte Brunetti und wies auf das Porträt eines Vorfahren des Conte an der Wand, das der berühmte Moroni gemalt hatte, dann kommt das doch gesellschaftlicher Anerkennung gleich. Oh, wir verkehren miteinander, weil sie eine meiner ältesten Freundinnen ist, sagte die Contessa lächelnd. Aber allgemein ist sie nicht sehr geschätzt. Du aber schätzt sie. Und ob. Wir haben zusammen die Schule besucht, und da war sie immer sehr gut zu mir. Sie ist zwei Jahre älter als ich, und sie hat mich damals beschützt. Heute versuche ich, ihr das zurückzugeben, so gut ich kann. Sie schob ihre Kaffeetasse beiseite und fuhr fort. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Es war eine ganz ähnliche Situation. Ich kam von auswärts, und die älteren Mädchen... Die reicheren Mädchen haben mich das spüren lassen. Aber kaum war Elisabetta, immerhin die Tochter eines Principe, auch wenn ihre Familie am Ende war und der Palazzo in Trümmern lag, kaum war sie meine Freundin, wurde ich akzeptiert. In ihrem Fall kann davon aber nicht die Rede sein, schaltete Paula sich ein. Du kennst Elisabetta doch, sagte die Contessa. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie hat sehr dezidierte Ansichten. Man kommt nicht leicht mit ihr aus. Und sie hat diese verheerenden Stiefkinder. Paula nickte. Brunetti musste an Signorina Elettras Reaktion denken und fragte, verheerend für wen? Für sich selber? Für die Stiefmutter? Oder für andere? Für alle, würde ich sagen, antwortete der Conte. Die Contessa konnte ihre Überraschung nicht verbergen. »Du kennst die Stiefkinder?« »Mit Gianni hatte ich geschäftlich zu tun«, sagte er. »Und seine beiden Schwestern habe ich ebenfalls kennengelernt. Die haben versucht, Geld zurückzufordern.« »Von dir?« »Er hatte für sie in eins meiner Unternehmen investiert, und das wollten sie rückgängig machen.« »Erzähl«, unterbrach ihn Paula, »welches Unternehmen?« »Ach, nichts Besonderes. Ein Windpark in den Niederlanden.« und es ging auch nicht um sehr viel Geld. Wie viel, erkundigte sich Brunetti, der zu gern wissen wollte, was der konnte unter nicht sehr viel verstand. Eine halbe Million Euro, vielleicht etwas darüber. Ich kann mich nicht erinnern, das ist schon sechs Jahre her. Und weiter? fragte Paula. Die Geschäfte der Firma liefen gut, aber Gianni ist zu früh ausgestiegen. Als er zu mir kam, war der Aktienkurs gerade um gut die Hälfte gesunken. Er sagte, er brauche das Geld. Erst wollte er es von mir leihen, was ich ablehnte. Dann bot er an, mir seine Aktien zu verkaufen. 
Der Konte warf einen prüfenden Blick zu seiner Frau hinüber, doch da kam gerade das Hausmädchen mit dem Grappa und verschaffte ihm einen kleinen Aufschub. Er nahm ein Glas und wollte seinen Kommentar dazu abgeben, doch die Contessa kam ihm zuvor. Wie sah sein Angebot aus? Brunetti, der selbst nicht den Mut aufgebracht hatte, diese Frage zu stellen, wartete gespannt auf die Antwort. Der Conte stieß mit seiner Frau an und nahm einen Schluck. Dann stellte er den Grappa ab und neigte den Kopf zur Seite, als gäbe er sich geschlagen. Er sagte, wir könnten auch bei einem niedrigeren Preis handelseinig werden, wenn ich ihm eine Quittung über einen noch niedrigeren Betrag ausstellen würde, die er seinen Schwestern zeigen könne. Die Hälfte der Differenz wollte er mir in bar überlassen. Die Aktien gehörten den dreien gemeinsam, aber er war der Verwalter, und sie hatten von geschäftlichen Dingen so gut wie keine Ahnung. Mit Nachdruck fügte er hinzu, sie haben ihm vertraut, damals. »Was hast du getan?« fragte Paula. »Ich habe sein Angebot abgelehnt.« ich habe ihm gesagt, er könne die Aktien gern verkaufen, aber nicht an mich. Der Konte trank noch einen Schluck. Er klang leicht verärgert. Er hat nicht locker gelassen, zwang mich, deutlich zu werden. Schließlich ist er gegangen. Und nach einer Weile? Einen Monat später kamen die Schwestern zu mir und verlangten einen Ausgleich für ihren Verlust. Der Konte seufzte. Gianni hatte ihnen erzählt, ich hätte sie über den Tisch gezogen. Sie alle. »Das hast du mir nie erzählt, Horatio«, unterbrach ihn die Contessa. »Elisabetta ist deine Freundin. Ich wollte dich nicht damit belasten.« »Was hast du ihnen gesagt?«, fragte sie, sichtlich beunruhigt. »Ich habe ihnen gesagt, ihr Anwalt solle sich an meinen wenden. Der werde sie in Kenntnis setzen.« »Hast du ihnen erzählt, was Gianni gegen sie im Schilde geführt hatte?« »Das wäre doch wohl nicht korrekt gewesen, meine Liebe.« »Er ist ihr Bruder.« »Haben sie es getan? Hat ihr Anwalt sich gemeldet?« »Ja, Arturo hat sie von dem Verkauf unterrichtet.« »Hat der Anwalt ihnen erzählt, was Gianni vorhatte?« »Von mir hat Arturo kein Wort darüber erfahren,« sagte der Konte und leerte seinen Grappa. »Was soll nur aus Gianni werden?« fragte die Contessa. Der Conte erhob sich mit einem Achselzucken. »Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er nicht so klug ist, wie er sich einbildet. Und dass er seinen Trieben nicht widerstehen kann. Also wird er immer scheitern, egal was er anfängt.« Sie gingen Hand in Hand nach Hause, wie frisch Verliebte. Was am nahenden Frühling liegen mochte oder auch an Brunettis feinem Anzug. »Ich habe sie immer für einen freundlichen Drachen gehalten«, meinte Brunetti. »Elisabetta?« Paulas Frage war rhetorisch gemeint. »Bestimmt nicht deine Mutter.« Paula dachte nach. »Ja, ich verstehe. Das ist sie. Und auch wieder nicht.« wenn ich sie bei deinen Eltern gesehen habe, hat sie nicht gerade Rauch und Feuer gespuckt, aber sie hat nie viel Rücksicht genommen, und sie drängt jedem ihre Meinung auf. 
Bei uns können Sie davon ausgehen, dass wir Sie mögen. Gehöre ich auch dazu? fragte Brunetti. Paula sah ihn erstaunt an. Aber natürlich, Dummkopf. Weil du einer von uns bist, hat sie keinen Grund, sich anders zu geben, als sie ist. Und das wäre? Klug, unabhängig, eigensinnig, einsam. Die ersten drei Eigenschaften hatte Brunetti selbst an der Contessa bemerkt, die vierte noch nicht. Wie erklärst du dir, dass sie der Bibliothek Geld spendet? Ich sehe das wie meine Mutter. Sie will sich gesellschaftliche Anerkennung erkaufen. Hört sich nicht so an, als ob du glaubtest, sie könnte Erfolg damit haben. Ich kenne diese Leute, Guido. Herrgott, ich selbst gehöre ja auch dazu. Vergiss es nicht. Ihre Ahnenreihe, väterlicherseits und mütterlicherseits, reicht noch weiter zurück als die unserer hiesigen Adelsfamilien. Aber sie ist Sizilianerin und sie ist keine Principessa, auch wenn ihr Vater ein Principe ist. Also wird man sie nie akzeptieren, jedenfalls nicht ganz. Obwohl sie mit einem Venezianer verheiratet ist, fragte er. Paulas Antwort überraschte ihn. Vielleicht gerade deshalb. Siehst du, wie verrückt das alles ist? fragte er ruhig. Wie verrückt das ist, sehe ich seit meiner Kindheit, aber das ändert nichts daran. Sie blieb oben auf der Brücke stehen, die nach San Polo hinüberführte und lehnte sich ans Geländer. Ich wünschte, sie könnte sich ihre Sorge aus dem Kopf schlagen, aber das bringt sie wohl nicht fertig. Es sitzt zu tief in ihr drin, beschäftigt sie schon zu lange. Sie kennt nichts anderes und deshalb will sie unbedingt anerkannt werden. »Meinst du, sie wird mit mir reden?« fragte Brunetti. »Elisabetta? Anzunehmen. Wie gesagt, du bist einer von uns. Und sie mag dich.« Während er die Haustür aufschloss, relativierte sie aus Gewohnheit, »glaube ich jedenfalls.« Am nächsten Morgen wartete Brunetti bis halb elf mit seinem Anruf bei der Contessa. Das verschaffte ihm Zeit, im Gazzettino und in La Nuova nachzusehen, ob sie über den Diebstahl berichteten. Aber da stand nichts. Er wählte die Telefoninonummer der Contessa, die Paula ihm gegeben hatte, und schon nach dem zweiten Klingeln meldete sich eine Frauenstimme, Morosini Albani. »Contessa«, sagte Brunetti, »hier spricht Guido Brunetti.« der Mann von Paula Fallier. Ich erkenne sie auch an ihrem eigenen Namen, Kommissario. Das war scherzhaft gemeint, nicht provozierend. Das ehrt mich, Contessa, sagte Brunetti. Wir kommen beim Essen so selten dazu, miteinander zu sprechen. Was ich immer bedauert habe. In ihrer Aussprache fanden sich kaum wahrnehmbare Spuren ihrer sizilianischen Herkunft. »Dann könnten wir das heute vielleicht nachholen, wenn Sie Zeit haben«, sagte Brunetti. Offenheit schien ihm im Umgang mit der Contessa die beste Strategie. »Worum geht es?« antwortete sie mit einer Gegenfrage, so wie Dottoressa Fabiani auf Zeit gespielt hatte, bevor sie ihm von den gestifteten Büchern erzählte. »Die Bibliotheca Merula.« Nach langem Schweigen sagte die Contessa, 
Dr. Ressa Fabiani hat Ihnen von meinem Engagement für die Bibliothek erzählt? Ich fürchte, sie hatte keine Wahl, Contessa. Man hat immer eine Wahl, erwiderte sie. Vielleicht ist sie nicht so groß, wenn man von der Polizei befragt wird, antwortete Brunetti freundlich. Das mag sein, sagte sie. Offenbar missfiel ihr die Vorstellung. Wollen Sie mir offiziell Fragen stellen? Nicht, dass ich Antworten für Sie hätte. Ich möchte mich mit Ihnen über Bücher unterhalten, Contessa. Ich weiß noch nicht viel. Aber wir haben schon über Bücher gesprochen, Kommissario. Sie klang so scheinheilig, dass er lachen musste. Ich meine, seltene Bücher. Solche, die manche Leute stehlen würden? Gestohlen haben, in diesem Fall, wagte Brunetti sich vor. Heißt das, Sie leiten die Ermittlungen? Ja. Dann kommen Sie zum Reden besser her. Er kannte den Palazzo. Auf dem Weg zur Mittelschule war er dort früher immer vorbeigekommen. Und wenn er und Paula bei Carampane gegessen hatten und den Heimweg noch etwas ausdehnen wollten, gingen sie auch oft daran vorbei. Die drei Stockwerke überragten einen kleinen Campo in San Polo und die Porta d'Aqua an der Seite ging auf einen der Kanäle, die rechtwinklig zum Rio San Polo verliefen. Die Fenster im Erdgeschoss und im ersten Stock waren mit Eisengittern gesichert. Brunetti malte sich seit Jahrzehnten aus, wie die Bewohner, wenn dort ein Feuer ausbreche, aus dem zweiten Stock ins Freie springen müssten. Keine eleganten Arabesken, nichts Filigranes, keinerlei Interesse an Schönheit zierte diese Gitter. So gerade wie die Linien eines Kreuzworträtsels hatte man die Eisenstäbe vor Jahrhunderten an den Stellen zusammengeschweißt, wo sich die Senkrechten und Waagerechten kreuzten. Einzig die Hände von Bittstellern hatten seither hindurchgelangt. Die Eisenstäbe hatten im Lauf der Jahrhunderte Rost angesetzt, der in langen, dunklen Streifen an der Fassade hinunterlief, was Brunetti an Franchinis Haus erinnerte. Er nahm seine Aktentasche in die linke Hand und drückte die Klingel. Nach kurzer Zeit öffnete ihm eine dunkelhäutige Frau in weißer Schürze, sie mochte aus Thailand stammen oder von den Philippinen. »Signor Brunetti?« Als er bejahte, deutete sie einen Knicks an. Brunetti verkniff sich ein Lächeln. Sie gab die Schwelle frei, sagte, die Contessa erwarte ihn und ließ ihn in die offene Passage eintreten, die sich bis ganz nach hinten zum Kanal erstreckte, wo noch mehr vergitterte Fenster zu sehen waren. Das Hausmädchen schloss die Tür, was sie sichtliche Anstrengung kostete, und ging ihm voran eine Treppe in den ersten Stock hinauf. Oben standen sie vor einer Tür mit Walnusskassetten, in die in der Mitte je eine Rose in voller Blüte geschnitzt war. Die Klinke war aus Messing und hatte die Form einer Löwentatze. Das Hausmädchen öffnete und führte ihn durch einen fensterlosen Flur in ein großes Wohnzimmer, das auf den Campo hinaussah. »Er solle es sich bequem machen, sie werde jetzt die Contessa holen«, sagte sie, und verschwand durch eine Doppeltür am anderen Ende des Raums. Brunetti hatte keine Ahnung, wie lange er würde warten müssen, wollte aber nicht sitzen, wenn die Contessa hereinkam. 
Also vertiefte er sich in das erste Gemälde linker Hand. Eine große Jagdszene. Ein Keiler, niedergerissen von einem Rudel geifernder Hunde, von denen zwei sich bereits gütlich getan hatten und sich nun am Boden wälzten. Eine gigantische dänische Dogge zerrte an einem Ohr des Keilers, eine andere hatte sich in einen Hinterlauf verbissen. Die Maltechnik erinnerte Brunetti an ein Stillleben, das der Konte in seinem Arbeitszimmer hängen hatte, also war es womöglich ein Snyders. Aber auch der berühmte Name konnte ihn nicht dazu bringen, das Bild zu mögen. An der Wand, die das bisschen Licht vom Campo abbekam, hingen sechs Porträts, Männer und Frauen. Er bemerkte eine gewisse Ähnlichkeit zwischen einem der Männer und dem Keiler. Die Miene eines anderen unterschied sich nicht allzu sehr von der des Hundes, der am Bein des Keilers zerrte. Ob das Familienporträts waren? Die Ankunft der Contessa riss ihn aus seinen Betrachtungen. Sie trug einen schlichten grauen Pullover und einen dunkleren Wollrock, der ihr knapp über die Knie reichte. Brunetti erinnerte sich, dass sie schöne Beine hatte, und ein rascher Blick bestätigte das. Ihren Hals schmückten feine Kettchen aus winzigen Goldringen, jeder kleiner als ein Stecknadelkopf, jene Maninkettchen, von denen seine Mutter und ihre Freundinnen nur hatten träumen können. Ihnen hätte schon eine einzige genügt, die Contessa trug vielleicht dreißig. Sie war, das wusste er, zwei Jahre älter als seine Schwiegermutter, sah aber mindestens zehn Jahre jünger aus. Ihr rosiger Teint war makellos wie Porzellan, auch wenn Brunetti sich innerlich zur Ordnung rief, als er sich dieser gewählten Ausdrücke bediente. Sie schritt rasch auf ihn zu, hielt ihm zur Begrüßung die Hand hin und schien kein bisschen überrascht, als er ihr einen Kuss darauf hauchte. Sie führte ihn zu einem Sessel und fragte, »Darf ich Ihnen Kaffee anbieten, Kommissario?« »Sehr freundlich, aber ich habe unterwegs schon einen zu mir genommen. Es ist schon ein großzügiges Entgegenkommen, dass Sie mich empfangen, Contessa.« Er wartete, bis sie auf dem Sessel gegenüber Platz genommen hatte, bevor er sich setzte. So hoch aufgerichtet, wie sie dasaß, kamen ihm Zweifel, ob ihr Rücken je die Lehne eines Stuhls berührt hatte. Ihr Profil, das hatte er schon bei ihrer allerersten Begegnung bemerkt, war vollkommen. Eine gerade Nase unter einer hohen Stirn, die auf eine ihm unerklärliche Weise Optimismus und Energie ausstrahlte. Auch bildete ihre helle Haut einen aparten Kontrast zum Tiefschwarz ihrer Augen. Brunetti stellte seine Aktentasche auf den Boden. »Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir ein wenig von Ihrer Zeit opfern wollen, Contessa. Bücher, die einmal mir gehört haben, wurden beschädigt und gestohlen, und Sie haben die Aufgabe übernommen, den Schuldigen zu finden. Also kann man wohl kaum von Großzügigkeit sprechen, wenn ich Ihnen meine Zeit widme.« sagte sie lächelnd, um die Bemerkung abzuschwächen. Unsicher, ob er das als Dank oder Tadel aufzufassen hatte, meinte Brunetti, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass es mir nur ums Geld geht, aber ich muss als erstes dem finanziellen Verlust der Bibliothek nachgehen. Und dann würde ich, wenn es Ihre Zeit erlaubt, gern noch etwas mehr über Bücher erfahren. Dottoressa Fabiani sagte, sie kennten sich da sehr gut aus. 
Ihre Augen leuchteten überrascht auf, weshalb er hinzufügte, sie hat sie in den höchsten Tönen gelobt. »Ich fühle mich geschmeichelt«, antwortete die Contessa, und offenkundig war es ihr Ernst damit. »Sie sagte, Sie besitzen ein Gespür für Bücher«, erzählte er. Sie hob lächelnd eine Hand, wie um das Kompliment abzuwehren, und Brunetti fuhr fort, »Ich kenne mich in der Welt der Bücher nur wenig aus, jedenfalls, wenn es um so kostbare Exemplare geht. Dass man sie stiehlt, kann ich verstehen, aber nicht, warum man gerade diese Bücher gestohlen hat. Oder was danach geschieht, wo man einzelne Seiten verkaufen kann und was sie wert sind. Ein Jammer, dass wir bei Donatella nie darüber gesprochen haben, sagte sie. Ich gehe dort als Paulas Mann hin, nicht als Polizist. Aber als der sind sie heute hier? Brunetti bestätigte das. Er klappte seine Aktentasche auf und nahm Stift und Notizbuch heraus. »Eins der jetzt gestohlenen Bücher begann er, haben sie der Bibliothek geschenkt. Dottoressa Fabiani sagte, es handle sich um einen Ramusio. Aber ich habe keine Vorstellung davon, was er wert ist.« »Inwiefern ist das wichtig?« »Es geht mir darum, die Schwere des Verbrechens besser einschätzen zu können.« »Dass es ein schweres Verbrechen ist, steht außer Frage«, erklärte die Contessa streng. »So ein seltenes Exemplar.« Brunetti schüttelte verwirrt den Kopf. »Ich fürchte, ich muss das aus dem Blickwinkel des Polizisten betrachten, Contessa. Der Verkaufswert ist für die Schwere des Verbrechens nicht unerheblich.« Wie wenig ihr das gefiel, konnte er aus ihrer Miene schließen. Die Preise, die dafür bezahlt wurden, müssten im Familienarchiv zu finden sein, sagte sie schließlich. Aber sind diese Preise nicht überholt? fragte er der Form halber. Um einem aktuelleren Preis näher zu kommen, fuhr er fort. War der Ramusio versichert? Mein Schwiegervater, begann die Contessa mit einem schmalen Lächeln, hat einmal von Überlegungen gesprochen, die Gegenstände im Palazzo versichern zu lassen. Sie ließ diese Bemerkung lange im Raum stehen, um ihren Worten mehr Bedeutung zu verleihen. Aber am Ende fand er es billiger, dafür zu sorgen, dass immer mindestens ein Dienstbote im Haus anwesend war. Sie warf ihm einen kühlen, kalkulierten Blick zu. »Ja,« »Das mag zweifellos billiger sein«, stimmte Brunetti zu. »Damals war es das«, sagte sie. Nachdem sie ihm damit den Tarif durchgegeben hatte, fügte sie sachlicher hinzu, um aktuelle Preise zu ermitteln, könnte man sich im Internet die Listen von Verkäufen und Auktionen ansehen. Brunetti hatte vermutet, dass es solche Listen geben müsse, aber noch nicht nachgesehen. »Ich werde das veranlassen«, sagte er. Auch er hatte Dienstboten, die für ihn arbeiteten. »Was fehlt sonst noch?«, fragte sie. »Das wissen wir noch nicht genau. Der Mann, der die Seiten herausgeschnitten hat, hat die zwei verschwundenen Bücher niemals angefordert.« 
Aber sie ist sicher, dass sie weg sind? Brunetti bestätigte das. Nach kurzem Schweigen fragte die Contessa, »Heißt das, es gibt mehr als einen Dieb?« »Es sieht ganz danach aus.« Sie machte ein Geräusch, das man bei einer nicht dem Adel angehörenden Person als Schnauben bezeichnet hätte. »Und ich dachte, in einer Bibliothek wären sie gut aufgehoben.« Dazu sagte Brunetti wohlweislich nichts. »Dieser Mann war dort drei Wochen«, fuhr sie fort, »und niemand hat etwas bemerkt?« Er vernahm den scharfen Ton in ihrer Stimme, blieb aber stumm. »Sie hat mir erzählt, er war Amerikaner«, sagte die Contessa. »Nicht, dass das einen Unterschied machte.« Brunetti nahm die Mappe aus seiner Aktentasche. »Sein Name ist Joseph Nickerson.« Er sah sie fragend an ob man ihr bereits davon berichtet hatte. Offenbar nicht, also zählte er die übrigen Angaben auf. Universität von Kansas, Geschichte des Handels zur See- und im Mittelmeerraum, Empfehlungsschreiben, Pass. »Haben Sie ein Foto von ihm?«, fragte die Contessa. Brunetti nickte und reichte ihr die Fotokopie des Passes. »Er sieht aus wie ein Amerikaner«, meinte sie geringschätzig. Als das hat er sich in der Bibliothek vorgestellt. Brunetti ließ sich die Kopie zurückgeben und betrachtete noch einmal das Gesicht. Die Zeugen hatten mit Nickerson italienisch gesprochen und nur einen leichten Akzent bemerkt. Er könnte folglich auch aus England oder irgendeinem anderen Land sein. Immerhin sprach er fließend italienisch. Brunetti fragte sich, ob Nickerson nicht die Sprache, sondern den Akzent gelernt haben könnte. Ob der Mann also womöglich Italiener war? Wieso sollte man den Angaben in einem gefälschten Pass glauben? Er warf einen frischen Blick auf das Foto, stellte sich die Haare dunkler und ein wenig länger vor. Ja, dachte er, möglich wäre es. Schade, dass Nickerson keine Probe seiner Handschrift zurückgelassen hatte. Und wenn es nur ein paar Worte gewesen wären. Daraus konnte man viel zuverlässiger auf die Herkunft eines Menschen schließen, als aus seinem Akzent oder seiner äußeren Erscheinung. Da die Contessa weiterhin schwieg, dachte Brunetti noch ein wenig über das Thema Handschrift nach. Hatte nicht Nabokov irgendwo geschrieben, er habe nach seiner Übersiedlung nach Amerika bewusst aufgehört, den Querstrich durch die Ziffer 7 zu ziehen, um damit aller Welt kundzutun, dass er die alte Welt hinter sich gelassen hatte? Für die Bücher, die Nickerson angefordert hatte, musste er doch irgendwelche Formulare ausgefüllt haben. Oder ging das heute alles per Computer? Die Contessa unterbrach seine Grübeleien. Wie habe ich sie eigentlich anzusprechen? Kommissario? Dottore? Signore? »Paulas Mann heißt Guido«, antwortete er. »Wäre es anmaßend, Sie zu bitten, mich so zu nennen?« Sie neigte den Kopf zur Seite und musterte ihn so lange, bis ihm unbehaglich wurde. Die Familie Fallier mochte ja ihre schützenden Fittiche über ihn breiten, aber er war sich nicht sicher, ob die Contessa die wahrnahm, wenn sie ihn ansah. »Ja.« 
das wäre es wohl. Also, was möchten Sie nun über Bücher wissen? fragte sie, ohne vom Sie zum Du überzugehen. Er brauchte einige Sekunden, um die Abfuhr, die sie ihm erteilt hatte, zu verdauen und sich wieder auf den Fall zu konzentrieren. Cui bono, wer profitierte von dem Diebstahl und wie bemaß sich der Profit? Wenn es sich bei Dieb und künftigem Besitzer nicht um ein und dieselbe Person handelte, wie profitierte dann jeder der beiden? Sie begehrten die Bücher und einzelne Seiten aus verschiedenen Gründen. Einer wollte Geld, der andere – er fand hier nicht das richtige Wort, vielleicht weil ihm ein solches Begehren fremd war. Die Contessa räusperte sich ungeduldig und riss ihn damit aus seinen Gedanken. »Sie sind als Sammlerin bekannt«, fing er an, »als kluge Sammlerin«. Er unterbrach sich, um zu sehen, wie sie auf dieses Kompliment reagierte, doch sie ließ sich nichts anmerken. Also fuhr er fort. »Ich kann nicht nachvollziehen, warum man seltene Bücher besitzen will.« Er präzisierte. »Ich meine, ein so starkes Verlangen, dass man zum Dieb wird oder andere für sich stehlen lässt.« »Und?« »Und deshalb bitte ich Sie, mir zu erklären,« warum jemand so etwas tun sollte, was für ein Mensch so etwas tun würde. Zu seiner Überraschung lächelte sie. Donatella hat mir ein wenig von Ihnen erzählt. »Muss ich mir Sorgen machen?« fragte Brunetti leichthin. Ihr Lächeln blieb. »Nein, durchaus nicht. Sie sagte, Sie möchten alles verstehen.« Bevor Brunetti ihr für das Kompliment danken konnte, denn als solches fasste er es auf, fuhr sie fort, aber das wird Ihnen hier nicht helfen. Da gibt es nichts zu verstehen. Es geht allein ums Geld. Aber, fing Brunetti an, sie sprach jedoch einfach weiter. Geld ist das Einzige, was Diebe antreibt. Vergessen Sie die Artikel über Männer, die eine heftige Leidenschaft für Karten und Bücher und Manuskripte haben. Das ist alles romantischer Unsinn. Sigmund Freud in der Bücherei. Sie beugte sich vor und hob eine Hand, obwohl sie es kaum nötig hatte, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die Leute stehlen Bücher und Karten und Manuskripte, und sie schneiden einzelne Seiten oder ganze Kapitel heraus, weil sie die verkaufen können. Es kostete Brunetti keine Mühe, an Gier als Motiv für Verbrechen zu glauben, also fragte er nur, und wer kauft die Sachen? Manche Händler, sagte sie, Galeristen oder Auktionshäuser sind offenbar bereit, Dinge anzukaufen, ohne sich nach der Herkunft zu erkundigen. Stehlen die Diebe auf Bestellung? Wenn kein Bibliotheksstempel darin ist und die Sachen selten genug sind, werden sie verkauft. Und mit wütendem Nachdruck natürlich nur an die bessere Kundschaft. Brunetti dachte nach und fragte schließlich, »Und wer ist das?« Sie sah ihn lange an, als überlegte sie, wie viel sie ihm verraten dürfe. Leute, die schöne Dinge besitzen wollen, aber zu ermäßigten Preisen. Reden Sie von Leuten, die Sie kennen? 
Wohl er, sie, antwortete die Contessa. Und der Markt für derlei? Wie sieht der aus? fragte Brunetti. Für gestohlene Bücher und herausgeschlitzte Seiten? nannte sie die Dinge beim Namen, als könnte sich dadurch ihr Zorn entladen. Sie beruhigte sich aber gleich wieder. Ich glaube, darüber gibt es nicht viel zu sagen, erklärte sie schon etwas ruhiger. Professionelle Diebe stehlen sie, manchmal auf Bestellung. Und die Käufer? Die bedeutenden Stücke sind Sammlern vorbehalten, soweit ich das über die Jahre mitbekommen habe. Und der Rest? Lose Blätter, Illustrationen aus alten Naturkunden, Vögel, Pflanzen oder Säugetiere gehen an kleinere Geschäfte. Sie sah nach den Fenstern auf der anderen Seite der Kalle. Womöglich weiß so ein kleiner Ladenbesitzer gar nicht, dass die Sachen gestohlen sind. Sie schien selbst nicht überzeugt von dem, was sie da sagte, und Brunetti, der bestens vertraut war damit, wie leicht die Leute sich die Welt schönreden, schon gar nicht. Aber er fragte nicht weiter nach. »Und wer dann so ein einzelnes Blatt in einem Laden kauft,« fuhr sie fort, »denkt vielleicht gar nicht daran, dass es gestohlen sein könnte.« Brunetti sah sie mit einem fragenden Nicken an, und senkte den Blick wieder auf sein Notizbuch. Rahmenwerkstätten, Straßenmärkte und Sammlerbörsen. Da wird nicht nur verkauft, sondern auch angekauft, so dass ein Dieb einzelne Seiten dort leicht loswerden kann. Kommen wir auf die vollständigen Bücher zurück, sagte Brunetti. Die sind wesentlich wertvoller. Ah, sagte sie äußerst gedehnt, bei denen lässt sich die Herkunft sehr viel schwieriger verschleiern. Wenn sie aus einer Bibliothek stammen, sind bestimmte Seiten mit einem Stempel versehen. Jede Bibliothek hat ein anderes System, aber es werden immer mehrere Seiten gestempelt. Er nickte. Sie sollte ihn nicht für völlig ahnungslos halten. Sind die Seiten erst einmal gestempelt, könnte genauso gut gestohlen auf dem Einband stehen. »Warum finden sich dann dennoch Abnehmer?«, fragte Brunetti. Sie lehnte sich zurück und maß ihn von oben bis unten. Die Hände im Schoß gefaltet, sagte sie, »Sie machen der Familie ihrer Frau aber wirklich keine Ehre.« »So ein Kompliment habe ich schon lange nicht mehr gehört«, bemerkte Brunetti lächelnd. Sie lachte. Es klang wie Raucherhusten und traf ihn so unvorbereitet, dass er aufsprang und ihr zu Hilfe eilen wollte. Doch sie dirigierte ihn mit der flachen Hand, die Luft tätschelnd, auf seinen Platz zurück. Als sie wieder zu Atem kam, erklärte sie, »Ich möchte damit nur sagen, dass es ihnen am typischen venezianischen Kaufmannsgeist zu fehlen scheint.« Er zuckte die Schultern und nahm das als Kompliment, war sich aber nicht ganz sicher. Viele wollen protzen, zumindest vor bestimmten Freunden, denen sie damit Eindruck machen können, ohne dass sie Fragen fürchten müssen, sagte sie. Ein Traktat von Galileo Galilei, das ist doch etwas. Oder irgendeine berühmte Erstausgabe, Hauptsache eine Rarität, ein Relikt aus dem 16. Jahrhundert, ein Stück Kulturgut. Sie sprach jetzt so streng wie eine Richterin beim Verlesen der Anklage. 
Die kommen sich dabei als etwas Besseres vor, als jemand, der einen Ferrari kauft, schloss sie voller Verachtung. Brunetti nickte. Das Tatmotiv war ihm einsichtig, aber fremd. »Es gefällt mir, dass Ihnen das nicht einleuchten will«, sagte die Contessa mit einem Lächeln, das jedoch schnell einfror. Sie wies auf die Wand hinter ihm. Brunetti drehte sich um und sah das Porträt eines Mannes, der eine Hakennase hatte und eine dunkelbraune Samtjacke trug. »16. Jahrhundert«, schätzte er. Möglicherweise aus Mittelitalien, vielleicht Bologna. »Wie viel ist dieses Gemälde wert?«, fragte sie. Er schob sein Notizbuch in die Tasche und stand auf, ging zu dem Bild hinüber und betrachtete es genauer. Der Maler hatte zweifellos Talent. Das zeigte allein schon ein Blick auf die Hände des Porträtierten. Brunetti hätte den Samt der Ärmel streicheln mögen. Da das Bild tief hing, konnte er die Klugheit in den Augen bewundern, das energische Kinn und die kräftigen Schultern. Der Mann wirkte wie ein treuer Freund und ein ernstzunehmender Feind. »Ich habe keine Ahnung«, sagte er, ohne den Blick von dem Bild zu wenden. »Ich weiß nur, es ist ein sehr schönes Bild, kunstvoll gemalt.« Wieder lächelte sie, als er sich zu ihr umdrehte. »Wenn ich Ihnen sage, das ist einer meiner Vorfahren, stimmen Sie mir dann zu, dass es für mich größeren Wert besitzt als für Sie oder irgendjemand anderen?« »Von anderen Mitgliedern Ihrer Familie einmal abgesehen,« antwortete Brunetti. »Selbstverständlich.« Der Kommissario nahm wieder ihr gegenüber Platz. »Was sollte ich über Sammler wissen?« Und über Wertvorstellungen. Diese oder eine ähnliche Frage hatte sie offenbar provozieren wollen. Das sind sehr merkwürdige Menschen, die meisten jedenfalls. Fast immer sind es Männer und oft Großmäuler. Brunetti nickte wissend und sie fuhr fort, Uhren, Autos oder Häuser machen jedem sofort Eindruck. Weil jedermann in Erfahrung bringen kann, was der neue Lamborghini oder die neue Patek Philippe gekostet haben. Bei alten Büchern ist die Sache komplizierter. Aber wieso sie sammeln, fragte er. Warum sollte man sie stehlen? Oder stehlen lassen? Das macht einen doch höchstens zu einem besonders abgefeimten Dieb. Über diese Formulierung musste sie lächeln. Kein Hinderungsgrund, wenn auch die Freunde... Diebe sind. Darauf war Brunetti noch nicht gekommen. Waren wir so tief gesunken? Ihm fielen die Politiker ein, in deren Bibliotheken man gestohlene Bücher gefunden hatte. Ja, dem war wohl so. Andere wiederum sammeln Bücher aus Leidenschaft, weil sie sie als Teil unserer Geschichte und Kultur betrachten, sagte sie. Das brauche ich Ihnen ja wohl nicht zu erklären. »War das bei der Familie Ihres Mannes der Fall?« fragte er. Wieder lachte sie, und wieder klang es wie bei einem Kettenraucher. »Großer Gott, nein! Für die waren Bücher eine Geldanlage. Und damit hatten sie gar nicht so Unrecht. Die sind jetzt ein Vermögen wert.« »Und Sie werden alle der Bibliothek überlassen, richtig?« »Sehr 
»Wahrscheinlich«, sagte die Contessa. »Mir liegt daran, sie in einer Bibliothek in Sicherheit zu wissen, wo Menschen, die sich dafür interessieren, sie einsehen können.« ich möchte nicht, dass sie Leuten in die Hände fallen, die darin nur eine Geldquelle sehen. Und wie um seinen Einwand vorwegzunehmen, haben Sie sonst noch Fragen? Wie groß ist der Schaden, wenn aus einem Buch eine Seite herausgeschnitten wird? Nicht wieder gut zu machen. Selbst wenn die gestohlenen Seiten wieder auftauchen sollten, das Buch ist nicht mehr unangetastet. Brunetti fühlte sich an die Vorstellungen von Jungfräulichkeit erinnert, wie sie in seiner Jugend noch geherrscht hatten, hielt es aber für klug, das jetzt nicht anzusprechen. Und die Auswirkung auf den... Er zögerte, welches Wort er nehmen sollte und entschied sich dann für... Preis? Der vermindert sich drastisch. Eine einzige fehlende Seite kann den Preis halbieren. Das Buch ist ruiniert. Und wenn der Text heil ist? Wie meinen Sie das? Wenn davon nichts fehlt, wenn man das Buch immer noch vollständig lesen kann. Sie verzog missbilligend den Mund. Wir reden von zwei verschiedenen Dingen, sagte sie. Ich rede von einem Buch und Sie reden von einem Text. Brunetti schob lächelnd die Kappe auf seinen Füllfederhalter. Ich denke, wir reden über ein und dasselbe Contessa, Bücher. Wir verstehen nur jeder etwas anderes darunter. Er erhob sich. Ist das alles? fragte sie überrascht. Ja, sagte Brunetti. Besten Dank, dass Sie mir so viel Zeit geopfert und mich aufgeklärt haben. Er klappte das Notizbuch zu und steckte es in die Innentasche seines Jacketts. Nach einem letzten Blick auf Nickersons Passfoto gab ihm die Contessa die Papiere zurück und Brunetti schob sie in die Aktentasche. Er ließ den Verschluss zuschnappen. Dann stand er auf und auch sie erhob sich und begleitete ihn zur Tür. Brunetti blieb nochmals stehen und wiederholte, »Danke für die Zeit, die Sie erübrigen konnten, Contessa.« Sie legte eine Hand auf die Klinke, drückte sie aber nicht. Stattdessen sah sie den Kommissario lächelnd an. »Wenn du wissen willst, welche Wertschätzung man dem Edieren von Texten entgegenbringt, Guido,« wechselte sie plötzlich zu dem vertraulichen Du, das sie ihm während ihres Gesprächs vorenthalten hatte, »geh einmal zum Rio Terra Secondo.« Er zog die Augenbrauen hoch, sagte aber nichts. »Dort steht das Haus, in dem Manutius seine Druckerei Aldina hatte.« ich musste ja wohl nicht erklären, dass das die bedeutendste Druckerpresse in der Geschichte des Abendlandes ist. An der Hauswand sind zwei Tafeln angebracht. Auf einer der beiden steht, dass sich in diesem Haus die Druckerei von Aldus Manutius befand. Die zweite ist eine Gedenktafel. Er habe der zivilisierten Menschheit den Reichtum der griechischen Literatur wieder zugänglich gemacht. Die kommt von der Hochschule für griechische Literatur, aus Padua. Im Erdgeschoss steht rechts ein Geschäft leer, links ist ein Laden mit Touristenkitsch drin. Und rundum, in vier Geschäften in der Nachbarschaft, hat niemand gewusst, wer Aldus Manutius war. »Wie haben Sie den Ort überhaupt ausfindig gemacht?«, fragte Brunetti. »Eine Freundin.« 
Sie hat es für mich im Internet recherchiert. San Polo 2310, falls du es dir mal ansehen möchtest. Sie reichte ihm die Hand und wieder hauchte er einen Kuss darauf. Ah, wenn seine Mutter ihren Jungen doch nur sehen könnte, wie er die Hand einer Contessa küsste. Deren Palazzo lag zwar nicht am Canal Grande, aber das hätte seine Mutter nicht gestört. Da war Brunetti sich sicher. Es war immer noch ein Palazzo und die Frau, die ihm die Hand hinhielt, war immer noch eine Contessa. Er und Paula aßen an diesem Tag allein zum Mittag. Lasagne mit Salsiccia und Melanzane. Chiara machte einen Schulausflug nach Padua und Raffi war mit dem Boot eines Freundes unterwegs. »Er wird sich den Tod holen«, sagte Paula, »stundenlang in einem offenen Boot auf der Laguna. Was, wenn es zu regnen anfängt?« Brunetti sah aus dem Küchenfenster. Der Himmel war so blau, als sei er aus dem Mantel der Madonna herausgeschnitten. Vor dem Essen hatte er auf der Terrasse gestanden und das ohrenbetäubende Zwitschern der Vögel in den Pinien im Hof gegenüber gehört. Der Frühling hatte sich durchgesetzt und würde sich von nichts mehr aufhalten lassen. In zwei Monaten würden sie alle über die Hitze stöhnen. »Ich verstehe jetzt, dass es die Contessa in sich hat«, versuchte er, sie abzulenken. Die Aussicht auf Klatsch ließ Paula die Sorge um ihren Erstgeborenen vergessen. »Inwiefern?«, fragte sie. »Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, hat eine ziemlich spitze Zunge.« »Ach so«, sagte sie. »Ja, sie kann unerbittlich sein. Als Kind war sie immer der Augenstern, das Prinzesschen. Dabei war sie nur eine Vicontessa. Und da finde ich das verständlich.« »Auch verzeihlich?« fragte Brunetti. »Himmel, nein«, gab sie zurück. »Menschen zu verstehen ist wichtiger, als ihnen zu verzeihen.« Offenbar hatte Paula soeben entdeckt, warum Sigmund Freud Christus ersetzt hat. Aber Brunetti gedachte nicht, das jetzt mit ihr zu diskutieren. Im Augenblick interessierte ihn die Contessa. »Sie hat nicht viel übrig für Sammler«, sagte Brunetti. »Sieh an«, meinte Paula, plötzlich ganz ohr. Sie saßen auf dem Sofa in Paulas Arbeitszimmer und genossen die Nachmittagssonne. Statt Wein zum Mittagessen hatten sie sich für einen Kaffee danach entschieden. Paula nippte an ihrer Tasse, wirbelte den letzten Rest Zucker auf und trank aus. Brunetti berichtete von seinem Gespräch mit Contessa Morosini Albani. Sie macht einen entschiedenen Unterschied zwischen Leuten wie sie selbst, die über Bücher Bescheid wissen, und jenen, die sich einfach nur damit schmücken wollen. Er bemühte sich um einen ruhigen Ton, aber sein Unbehagen war ihm anzuhören. Paula stellte geräuschlos ihre Tasse ab. »Wenn ich einen Unterschied mache zwischen der Sorgfalt, mit der du die römische Geschichte studierst, und einem Journalisten, der die Verhältnisse zur Zeit Heliogabals mit dem heutigen Rom gleichsetzt, ohne die geringste Ahnung zu haben, wer dieser Heliogabal überhaupt war,« Wäre das ein übertriebener Unterschied? Ihre Stimme klang freundlich, aber Brunetti hörte das Rascheln im Unterholz, bevor es zum Angriff kam. Oder, um bei meinem eigenen bescheidenen Metier zu bleiben, 
Wenn ich behaupte, meine Interpretation von Bildnis einer Dame könnte etwas nuancierter sein als die einer Hollywood-Verfilmung, wäre das ein übertriebener Unterschied? Er senkte den Kopf, studierte die Reste seines Kaffees und stellte die Tasse neben ihre auf den Tisch. Das käme ganz darauf an, wie sehr du deine Verachtung für Hollywood durchblicken lassen würdest. Man kann seine Verachtung für Hollywood gar nicht deutlich genug durchblicken lassen, kam es wie aus der Pistole geschossen. Doch dann erklärte Paula lachend, du weißt, sie ist ein Snob. Das sind wir alle. Aber so ganz Unrecht hat sie vielleicht doch nicht. Mag sein, sagte Brunetti. Ein Zugeständnis, keine Zustimmung. Er sah auf die Uhr, noch eine halbe Stunde, ehe er wieder zur Arbeit musste, und beschloss, Paula darauf anzusprechen. Sie las alles und dachte über alles nach, was sie las. »Hast du schon mal Science-Fiction gelesen?« Sie kicherte. »Von Henry James gibt's da nicht viel.« Die Frage war ernst gemeint. »Ja, ein wenig. Nicht viel.« »Zufällig den Roman, in dem Bücher verbrannt werden?« wenn ja, würde sie sich daran erinnern, das wusste er. Nein, nicht, dass ich wüsste. Geht's etwas genauer? Den Titel weiß ich nicht mehr, aber das Buch spielt in einer Welt, in der Bücher von der Regierung verboten worden sind und die Feuerwehr, das fand ich sehr clever, die Feuerwehr durchsucht die Häuser und verbrennt alle Bücher, die dort noch sind. Besitz von Büchern wird mit dem Tod bestraft. »Da würden meine Studenten sicher gern leben«, sagte Paula, ohne eine Miene zu verziehen. »Es würde ihnen nicht gefallen, denn die Leute dort lernen ganze Bücher auswendig. Sie werden zu diesen Büchern. Das ist die einzige Möglichkeit, sie zu erhalten.« Sie sah ihn fragend an. »Wie kommst du jetzt darauf?« Er wies achselzuckend auf den Tisch der mit Büchern in allen Stadien der Lektüre bedeckt war, eselsohrig, noch eingeschweißt, aufgeschlagen und mit dem Gesicht nach unten, zwei, die Schrift auf Schrift aufeinander lagen, jedes das Lesezeichen des anderen und solche, die offen an die Decke starrten. Das hätte ich der Contessa gegenüber erwähnen sollen. Andererseits war die Contessa wohl kaum mit dem Genre vertraut und seine Anspielung wäre wohl nur ins Leere gegangen. »Alle Bücher beseitigen ist dasselbe wie die Erinnerung auslöschen«, sagte er. »Und jegliche Kultur, Moral, Vielfalt und nicht zuletzt alle Argumente, die den eigenen Gedanken widersprechen«, zählte Paula auf. Aber da er ihre vorige Frage nicht beantwortet hatte, wiederholte sie, »Wie bist du jetzt darauf gekommen?« weil sie offenbar meint, das Äußere eines Buchs sei ebenso wichtig wie der Text. Für manche Leute ist das so. Warum sonst sollten sie Bücher stehlen? Nach kurzem Nachdenken räumte sie ein, immerhin kann die Ausstattung viel über die Kultur erzählen, den geschichtlichen Hintergrund. Oder denk an die wunderbaren Zeichnungen in den alten naturkundlichen Büchern, deren Tatsachen längst überholt sind. »Wir waren uns nicht einig«, sagte Brunetti. »Du hast hoffentlich für den Text gestimmt«, sagte Paula und sah ihn an. »Selbstverständlich.« »Gut«, 
sagte sie, das erspart uns die lästige Scheidung. Brunetti schüttelte ungehalten den Kopf. Dummkopf. Nach einer Weile meinte Paula, eins verstehe ich immer noch nicht. Was denn? Warum er abgehauen ist? Wie bitte? Warum dieser Nickerson die Bibliothek so überstürzt verlassen und die Bücher auf dem Tisch hat liegen lassen? Die Sonnenstrahlen waren über den Teppich gekrochen und kitzelten Paulas Füße, die sie auf den Couchtisch gelegt hatte. Sie rutschte noch tiefer und streckte die Beine der Sonne entgegen. »Ach, das tut gut«, seufzte sie. »Wärme?« fragte er. »Nicht wirklich«, antwortete sie, kam aber gleich wieder auf ihr Thema zurück. »Warum sollte er das tun?« »Weil er sich beobachtet fühlte«, sagte Brunetti, der an Tertullian dachte. »Oder weil jemand ihn gewarnt hat«, meinte Paula. »Wie denn?«, fragte Brunetti. »Man darf doch sein Telefonino mit hineinnehmen, oder?« »Ich denke schon. Die Leute nehmen das überall mit hin. Dann hat er vielleicht einen Anruf bekommen oder eine SMS.« das würde auf einen Komplizen hindeuten, meinte Brunetti. Dass er einen falschen amerikanischen Pass hatte, lässt auf eine durchdachtere Planung schließen, als wenn bloß ein paar Pfadfinder auf Abwege geraten, gab sie mit einem verbindlichen Lächeln zu bedenken. Jedenfalls sind wir uns einig, dass ihn etwas erschreckt haben muss. Brunetti schmiegte sich an die Rückenlehne des Sofas. Er schloss die Augen und rief sich ins Gedächtnis, was Sartor gesagt hatte. Er habe sich von Nickersons Begeisterung anstecken lassen und ebenfalls den Cortez gelesen. Brunetti nahm sein Telefonino und wählte Signorina Eletras Nummer. Sie nahm beim zweiten Klingeln ab. »Sie, Dottore? Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Könnten Sie im Katalog der Merola nachsehen?« wie viele Ausgaben dort von Hernán Cortés vorhanden sind. Der Titel ist »Irgendwas mit Relation«. »Soll ich das jetzt gleich tun, Dottore?«, fragte sie. »Wenn es keine Umstände macht?« »Einen Augenblick, bitte.« Er klemmte das Handy zwischen Schulter und Ohr und legte den Kopf nach hinten. Neben sich hörte er Papier rascheln. Offenbar hatte Paula ein Buch unter ihrem Kissen gehabt. Für den Fall, dass sie einmal drei Minuten lang ohne Lesefutter wäre. Er sah gar nicht erst hin, zählte nur die Seiten mit, die sie umblätterte. Nach der vierten meldete Signorina Elettra sich zurück. Der Katalog verzeichnet ein Exemplar von Segunda Carta de Relación 1522 in Sevilla gedruckt. Eine Tercera Relación, selbe Stadt? Ein Jahr später und eine Quarta Relation, gedruckt von Gaspar Avila in Toledo, die wegen Restaurierung nicht im Haus ist. Dann noch eine Ausgabe von 1524, gedruckt hier in Venedig von Vercellese, ins Italienische übersetzt von Niccolò Liburnio. Erst nach längerem Schweigen fragte sie, »Sonst noch etwas, Dottore?« »Nein, alles bestens, Signorina. Nehmen Sie meinen Dank,« und meine Hochachtung entgegen. »Dovere«, sagte sie und legte auf. Brunetti lachte und schaltete sein Telefonino aus. »Was hat sie gesagt?« Paula hob den Blick von ihrem Buch. 
dass sie nur ihre Pflicht getan hat. Er lachte immer noch. Sie ist Patas Sekretärin, nicht meine. Und doch ist sie immer bereit, alles stehen und liegen zu lassen, um mir zu helfen. Und sagt auch noch, das sei ihre Pflicht. »Du hast ein Faible für Ironie«, sagte sie. Er tätschelte ihr Knie. »Du etwa nicht?« Brunetti beschloss, auf dem Weg zur Questura noch einmal in der Bibliotheca Merola vorbeizugehen. Er rief Vianello an und verabredete sich mit ihm an der Akademiabrücke. Dann könnten sie sich auf dem letzten Stück Weg noch absprechen. Er ging zu Fuß, genoss die seltene Gelegenheit, auf ruhigen Pfaden zu wandeln. In zwei Monaten wäre es unmöglich, zu dieser Tageszeit durch San Polo zu schlendern. Er korrigierte sich, möglich wäre es, aber... Unerträglich. Seit wann war das so, grübelte er. Seit wann war die Stadt für so viele Monate so unerfreulich geworden? Doch als er die Brücke hinunter auf den Campus an Barnaba kam und draußen an einem Tisch drei Frauen beim Café plaudern sah, die Kinderwagen neben sich und die Gesichter der Sonne zugewandt, war sein Missmut mit einem Schlag verflogen. Vianello wartete bereits hinter dem Zeitungskiosk an der Akademia und sah dem Verkäufer zu, der mit einem Freund Schach spielte. »Ich wusste gar nicht, dass du Schach beherrschst.« »Tue ich auch nicht«, sagte sein Kollege. »Ich weiß nur, wie man die Figuren ziehen darf. Aber von Taktik oder Strategie habe ich keine Ahnung.« Brunetti ging wortlos darüber hinweg. Dass ein so guter Polizist sich seines Talents nicht bewusst war, wunderte ihn. Aber vielleicht war es ein Unterschied, ob man Verbrecher jagte oder Bauern und Läufer schlug. Sie machten sich auf den Weg. »Ich möchte mit dem Wachmann in der Bibliothek reden. Und ich möchte wissen, was du von ihm hältst.« »Worüber willst du mit ihm reden?« fragte Vianello. »Er hat mir beim ersten Mal etwas erzählt, und das soll er mir genauer erklären.« »Was denn?« »Eben das sollst du von ihm selbst hören.« Vianello sah ihn an und fragte, »Hast du ihn in Verdacht?« »Nein, wohl kaum. Er scheint mir ein ehrlicher Mann zu sein.« »Aber man kann nie wissen?« fragte der Ispettore. »Du sagst es.« In der Bibliothek ging Brunetti zu dem Schalter im Erdgeschoss und sagte dem jungen Mann dort, er würde gern mit Signor Sartor sprechen. In der Miene des Jüngeren spiegelten sich nacheinander Neugier, Unruhe und Angst. »Ich gehe ihn holen«, sagte er und verschwand. Wenige Minuten später erschienen die beiden in der Tür, die zur modernen Sammlung führte. Sartor eilte Brunetti mit ausgestreckter Hand entgegen, doch als er den Polizisten neben Brunetti bemerkte, ließ er die Hand sinken. »Guten Tag, Kommissario«, sagte er und schluckte, während sein Blick zwischen den beiden hin und her huschte. »Signor Sartor«, sagte Brunetti, »Das ist mein Kollege Ispettore Vianello.« Sartor gab beiden stumm die Hand. »Haben Sie ein paar Minuten Zeit?« Brunetti sah sich um und fragte dann die beiden Bibliotheksangestellten, »Können wir hier irgendwo ungestört sprechen?« Sartor warf seinem Kollegen einen Blick zu. »Ihr könntet in unseren Aufenthaltsraum gehen, Piero,« schlug der junge Mann vor. »Ah, ja,« meinte Sartor nach kurzem Zögern. »Natürlich.« er ging Brunetti und Vianello voran die Treppe hinunter. 
Im Hof angekommen, führte Sartor sie den gepflasterten Weg an der Mauer entlang, wandte sich nach links und schritt auf eine Tür zu. Brunetti verstand nicht, warum er nicht einfach diagonal über den Hof ging. Aber vielleicht war es ja verboten, das frische Gras zu betreten. Er verstand auch nicht, warum Sartor sich so ruckartig bewegte, fast als hätte er einen Krampf im Bein, bis er merkte, dass Sartor es vermied, auf die Ritzen zwischen den Pflastersteinen zu treten. Sie kamen an einem großen Fliederstrauch vorbei, der schon Knospen trug, und blieben vor ein paar Stufen stehen, die zu einer Holztür mit Doppelglasfenster führten. Als Sartor in seine Jackentasche griff und einen Schlüsselbund hervorzog, segelten etliche bunte Lotterielose zu Boden. Vianello erwischte drei oder vier und rief »Ah, grata e vinci!« Lächelnd erklärte er »Die kauft meine Frau auch immer, jede Woche eins. Ihr höchster Gewinn war einmal fünfzig Euro. Nicht auszudenken, wie viel sie die gekostet haben.« Sartor sammelte den Rest hastig auf, ließ sich Vianellos aushändigen und starrte das Ganze an wie ein Pokerspieler, der überlegt, wie viel er setzen soll. Schließlich sagte er, »Ich kaufe sie auch, für meine. Aber sie hat noch nie etwas gewonnen.« Achselzuckend brummte er, »Spielen ist was für Dummköpfe. Roba da Donne.« Weiberkram. Voller Missbilligung stopfte er die Lose in die Tasche zurück, ging die Treppe hinauf und öffnete die Tür. »Hier können wir die Pausen verbringen oder uns umziehen.« Er ließ den Polizisten den Vortritt. Brunetti war angenehm überrascht. Ein großes Zimmer, warm und anheimelnd. Waschbecken, Kühlschrank, sogar ein kleiner Ofen, alles makellos sauber. Durch zwei Fenster, die auf einen Kanal hinausgingen, strömte Licht in den weißgetünchten Raum, ebenso durch das Fenster in der Tür, die Sartor hinter ihnen schloss. »Bei der Restaurierung wurde alles höher gelegt. Jetzt kommt das Aquaalter nicht mehr herein«, sagte der Wachmann und zog zwei Stühle unter dem Tisch hervor, dann einen dritten. »Es sei denn, es steigt über ein Meter vierzig.« Die fleckenlosen Wände bestätigten seine Worte. An einer Wand standen Metallspinde mit Vorhängeschlössern, Gegenüber hingen ein Mantel und ein paar Jacken. Zwischen den Fenstern waren drei ziemlich ramponierte, aber bequeme Sessel aufgestellt. »Ich kann Kaffee machen, wenn Sie wollen«, versuchte Sartor sich als Gastgeber, während er immer wieder nervös seine Jackentasche befühlte, ob die Lose noch darin waren. Brunetti behauptete, sie hätten gerade einen getrunken und ging zum Tisch. Vianello folgte. Die drei setzten sich. Als wir uns vor zwei Tagen unterhalten haben, Signor Sartor, kam Brunetti ohne Umschweife zur Sache, haben Sie mir erzählt, Dr. Nickerson habe so sehr von einem der Bücher hier geschwärmt, dass Sie es schließlich selbst gelesen hätten. Sartor sah unsicher zwischen den beiden hin und her, als erwarte er einen Tadel dafür, dass er ein Buch aus der Bibliothek zur Hand genommen hatte. Schließlich nickte er. »Ja, das stimmt. Könnten Sie mir noch einmal sagen, welches Buch das war?« Sartors Verwirrung stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. »Aber das sagte ich doch schon, Signore. Der Cortés.« »Auf Italienisch?« fragte Brunetti. »Ja, sicher. Eine andere Sprache kann ich nicht.« 
War es ein Einzelband oder Teil einer Sammelausgabe? Ein Einzelband, Signore, der, den ich am Tag zuvor auf Dr. Nickersons Tisch gesehen hatte. Er nickte nachdrücklich. Dasselbe Buch. Als witterte er eine Falle, schielte Sartor zu dem schweigenden Vianello hinüber, der das Gespräch interessiert verfolgte. Ja, ganz sicher, es war dasselbe Buch. Das weiß ich, weil es einen Fleck auf dem Umschlag hatte, rechts oben. Wahrscheinlich Tinte, auf jeden Fall schon sehr alt. Verstehe, sagte Brunetti, bestens. Sartor wurde sichtlich ruhiger. Ähm, können Sie mir sagen, worum es genau geht, Signore? Gestatten Sie mir noch eine Frage, sagte Brunetti, ohne auf Sartors Bitte einzugehen. Sartor nickte, während er nervös seine Jackentasche betastete. »Haben Sie Dr. Nickerson an dem betreffenden Morgen ins Haus kommen sehen?« »Ja.« »Haben Sie regelmäßig Vormittagsdienst?« »Zurzeit ja. Seit zwei Monaten bin ich morgens zwei Stunden zusätzlich da.« »Und wie kommt das?« fragte Brunetti. »Manuela, die Bibliothekarin, die normalerweise am Schalter arbeitet und die Bestellungen annimmt. Sie erwartet ein Kind und kommt jetzt erst um elf.« also hat Dottoressa Fabiani mich gefragt, ob ich für sie einspringen kann. Er lächelte. Manuela will uns nicht sagen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Aber ich wette, es ist ein Junge. Brunetti ließ sich nicht ablenken. Waren Sie die ganze Zeit am Schalter, während Dottor Nickerson an diesem Tag in der Bibliothek gearbeitet hat? In der Tat, Signore. Verstehe. Und haben Sie jeden Morgen mit ihm gesprochen? »Oh nein, nur wenn sonst niemand da war. Oder wenn die Magazinboten einmal länger gebraucht haben, die Bücher zu bringen.« Wenn es noch so zuging wie in Brunettis Studienzeit, dann hatten die beiden Männer viel Zeit zum Plaudern gehabt. »Worüber haben Sie dann so gesprochen?« fragte Brunetti wie nebenbei. »Angeln zum Beispiel«, sagte Sartor zu Brunettis Verblüffung. »Angeln?« ich weiß nicht mehr genau, wie wir darauf gekommen sind, aber als wir einmal übers Wetter sprachen, sagte ich, ich könne es kaum erwarten, dass die Saison wieder anfängt. Er sah Fragen zu Vianello, ob der diesen Wunsch verstand. Der Ispettore nickte lächelnd. »Er hat geangelt?« fragte Brunetti. »Ja, allerdings. Aber nicht im Meer. Er sagte, da, wo er herkomme, gebe es nur Seen, manche davon ziemlich groß.« und ansonsten? Nichts weiter. Nur was man so redet, wenn man die Zeit totschlagen muss. Sie sagten, seine Begeisterung habe sie auf Cortés neugierig gemacht? fragte Brunetti lächelnd von Leser zu Leser. Sartor bedachte ihn mit einem langen Blick, dann sah er zu Vianello. Schließlich antwortete er, ich habe ihn aus Höflichkeit einmal gefragt, woran er arbeite. Und da hat er gesagt, er lese Berichte europäischer Reisender aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Als ich sagte, da kenne ich nur einen, Marco Polo, den mussten wir in der Schule lesen, meinte er, das sei ein sehr gutes Buch, aber es gebe noch ein paar andere, die genauso interessant seien. Sartor schob seinen Stuhl nach hinten und schlug die Beine übereinander. Vianellos Anwesenheit ermutigte ihn offenbar zu fragen, »Sind Sie sicher, dass Sie das alles wissen wollen?« Brunetti bestätigte das.
Sartor verschränkte seufzend die Arme vor der Brust. Als er mir die Forscher aufzählte, mit denen er sich beschäftigte, war mir nur einer davon dem Namen nach bekannt. Cortés. Er räusperte sich mehrmals. Da habe ich mir vorgenommen, einmal einen Blick hineinzuwerfen. Ich wollte ihn überraschen, ihm sagen, dass ich das Buch lese. Er sah nervös zwischen den beiden hin und her, als schämte er sich seines Verlangens, auf den ausländischen Professor Eindruck zu machen. Und half Brunetti ihm weiter. Wie gesagt, ich habe dann den ersten Band gelesen. Und als Dr. Nickerson dann wiederkam, habe ich ihm erzählt, wie sehr mir das Buch von Cortés gefallen hat. Und? Hat er sich gefreut? Erkundigte sich Brunetti beiläufig. Da Sartor nicht antwortete, fragte er weiter, hat er überhaupt darauf reagiert, als sie ihm das erzählt haben? Sartor wandte den Blick ab, als machte ihn etwas stutzig. »Das ist seltsam«, sagte er leise. Brunetti lauerte so ruhig wie eine Eidechse auf einem warmen Stein. Er gestattete sich ein kaum merkliches Nicken. Erst schien er überrascht. Aber dann meinte er, das sei ja schön, dass mir das Buch gefallen habe, und dann ging er in den Lesesaal hinauf. »Haben Sie sonst noch etwas zu ihm gesagt?« »Nur, dass ich mich schon auf die Fortsetzung freue.«